Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Mas hoje a nossa proposta, minha e do Larry, é como, como corpo de Cristo. Sendo Laurence, pastor lá na Pieque Origem, e eu, pastor aqui na Comunidade Viva. Duas comunidades que compartilham muitas coisas em comum. À noite nós estaremos lá na Pieque. Ah, mas que nós compartilhássemos um pouco o que, tem sido as, o que tem sido nossas reflexões acerca do que é necessário reformar na igreja hoje. Porque em, em 1517, Lutero bateu aquelas 95 teses na porta de Wittenberg porque havia algumas distorções na igreja que ele fazia parte, que ele disse, isso aqui tem que mudar para que nós sejamos relevantes, para que o evangelho seja realmente anunciado. E acreditamos que hoje existem algumas discrepâncias também que precisam também ser reformadas para que a, o corpo de Cristo seja relevante para a transformação do mundo e para que o Evangelho não sofra por causa de nós, embaixadores de Cristo. Então, vamos propor algumas coisas que nós precisamos mudar. Um perigo muito grande, Laurenci, eu não sei se isso acontece também lá na PIEC, mas aqui na Comunidade Viva, é que muitas vezes nós nos colocamos como o último biscoito do pacote. Acontece lá? Com certeza. Isso aí é... E esse é um perigo enorme em momentos e dias como esse, porque é muito fácil a gente fazer assim. Não, sabe uma coisa? A primeira igreja batista de Minas precisa reformar, porque ela é muito tradicional. A música dela é, é, ainda é música que era cantada, tipo, canta um castelo forte lá, cara. Sabe? Lutero compôs castelo forte em 1521, e agora a gente continua cantando castelo forte, tem que reformar. E a gente acha que a gente é a última, a última bolacha. E nós não somos. E a proposta de hoje não é reformar aquela outra. A, a proposta é reformar a Igreja de Jesus Cristo, começando na nossa igreja local, hoje de manhã aqui, Comunidade Viva. Então é reformar a tua prática, como parte do corpo de Cristo. E à noite a mesma coisa vai acontecer lá na PIEC Origem. Beleza. Eu, uma coisa, Winston, que eu acho que nós temos essa tendência a virar para dentro e avaliar tudo né, através do nosso do nosso filtro, das nossas experiências. Um, uma pergunta que é, precisa ser feita é o que, que é importante? O que, que é central na nossa fé? E quais são as coisas mais importantes para a gente avaliar quando a gente olha para o outro? Que o que a gente enxerga é o estilo, né? É o estilo da roupa, é o estilo do cabelo... Se usa gravata ou não usa gravata, é, se canta essa ou aquela. Se imposta a voz para orar ou se ora relaxado. É, a gente chama de pulinho gospel. Conhece o pulinho gospel? Pulinho gospel, o pastor está pregando, eles dizem... Não, 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 não. É isso. É, e essas coisas são as coisas periféricas que talvez sejam desnecessárias de reforma porque são particulares de cada grupo, particulares de cada cultura, de cada tradição, e faz parte. A gente tem a nossa cultura também. Né? Tem certas coisas aqui que são só porque nós somos uh, brasileiros, amazonenses, manauaras do século XXI. Mas, de uma forma geral, existem cernes, existem âmagos, existem princípios que precisam ser confirmados e ou 
transformados, para que estejamos completamente centrados no que é a vontade de Deus como corpo. Uma coisa que a gente tem compartilhado muito, Larry, tem sido ah, essa cultura plural de várias verdades, várias nuances e de tolerância mútua ou não, né? porque a tolerância normalmente funciona mais para um lado do que para o outro, mas essa coisa de samba do criolo doido ou da casa da mãe Joana que vivemos hoje como cultura. Esse é o, o termo técnico. É o termo técnico. É, eu lembro, a gente estava numa conversa no Facebook, que é onde o pluralismo aparece assim completo. A tolerância nem sempre, mas o pluralismo Não, sim. É, é o único lugar que eu posso ser extremamente intolerante. né? É, eu li uma, uma reportagem na revista Veja e o colunista escreveu, o título era Esse Povo Incômodo. E era uma, uma análise, assim, bem, na minha opinião, equilibrada a respeito do povo evangélico no Brasil, que quem não é evangélico, especialmente os críticos da cultura, jornalistas e tal, a mídia é, direcionada, falam do, do evangélico sempre atrelado a uma coisa super negativa, né? a bancada evangélica que... Tarará, tarará, tarará. E esse jornalista colocou assim, esse povo é brasileiro. A gente esquece que isso é parte de um povo brasileiro também, que vota também, que tem ideias também. Assim como eu olho para a minha cultura cristã, eu preciso lembrar que eu tenho a minha brasileirice, que isso influencia a forma como eu penso, a forma como eu manifesto a minha fé. E tem uma tendência aqui nossa, que é o que vem de fora é melhor. né? Inclusive o evangelho que vem de fora, às vezes, a gente entende que é melhor. Mas a gente estava conversando sobre o pluralismo e tem a questão que valores, valores mudam. Me acompanha aqui. É, princípios, eles partem de, querendo ou não, de aspectos universais. E os valores que partem de alguns princípios, eles se adequam à medida que a cultura muda. Então, é, os valores da década de 50, de, da década de 30, eles não suportam a década... 90, 2000, essa que chegou agora. E aí, junto com isso, o valor que começou a se destacar é um desse tipo, a tolerância. E, e agora eu tenho que tolerar você, todas as suas crenças, isso não significa necessariamente respeito. Significa que eu não posso ter a minha opinião. E... Aí mudou o que significa opinião. E muito, muito da conversa é a respeito de linguagem, é da narrativa que a gente tem sobre a realidade, e aí a verdade e opinião se tornaram a mesma coisa. E aí eu tenho a minha verdade, você Exatamente. tem a sua verdade. É. E aí todos nós temos as nossas verdades e nós convivemos, no termo técnico, nesse samba do criolo doido, casa da mãe Joana, de que não existe mais uma verdade e existem as verdades... E eu tenho a verdade preto e ele tem a verdade branco. E nós dois estamos certos ao mesmo tempo. É, tem uma palavra que o pessoal usa hein? assim, a tua lógica 
essa lógica é boa. A minha lógica também faz sentido. Mas o que, que significa lógica? Um uh, matemático. Se... Lógica tem várias... Lógica tem uma. E eu sei que na relatividade geral e talvez na física quântica, um mais um não é igual a dois. Mas para terráqueos, um mais um é... É, é dois. Se você pular do quinto andar, o que acontece? A regra geral é que você se quebra. Ah, mas tem uma exceção tal. É, viva de exceção, pule do quinto andar. Mas uma coisa que aconteceu com a igreja nesse mundo plural foi o seguinte. A igreja, ao ser retirada do seu trono imperial em 1500 e pouquinho, até com a reforma, que a igreja na reforma, a igreja uh, geral, o, o império da igreja, sofreu uma grande derrota em 1517. Vocês concordam conosco? Ela deixou de ser a única voz. E uma multiplicidade de vozes, e existem alguns críticos historiadores que dizem que a culpa do mundo estar onde está hoje é da reforma. Porque antigamente, antes da reforma, tinha só uma voz. De onde vinha a voz? Vinha do imperador, inclusive do imperador na figura do Papa. E quando essa, essa voz foi tornada plural, aí virou uma bagunça. E sabe o que é que a igreja, em muitos lugares, fez, no Brasil também? Igrejas sérias. Ela se condicionou a ficar num gueto, num canto, dizendo, essa aqui, então, é a nossa verdade. E Deus é soberano sobre a sua igreja. Amém? Oh, amém, isso aí, amém, as crianças entenderam, Deus é soberano sobre a sua igreja, Deus não é mais soberano sobre o mundo, porque o mundo jazz no maligno, jazz. É, o, o mundo está solto, o mundo perdeu, Deus perdeu o controle do mundo, então Deus não controla mais o mundo, Deus controla a sua igreja, e Deus é soberano sobre a sua igreja, o mundo é esperar que ele torre, e o mundo vai para o inferno e a igreja, Deus é soberano. E o mundo vai queimar. A gente estava falando sobre isso também até no congresso ontem, né? Sim. E dessa da nova narrativa, né? Que eu preciso conseguir conversar e sobreviver no mundo. Então eu tenho que ter um jeito de falar sobre a minha fé em que você consiga permanecer no meio ambiente aqui que eu não vou ofender tanto você e a gente vai conseguir ter um relacionamento. Essa é a tentativa, né? Que é o ser humano que a nossa espécie ela tende à comunhão de alguma forma ou outra. Então nessa dinâmica aí da dá para imaginar assim um, o topo de uma de uma pirâmide que antes era a igreja e e aí os poderes, a política, etc., meio que chegou, empurrou a igreja, e aí eu cai para um lado, que é a, a minha religião é a irreligião, então não tem uma, ou caiu para o outro lado, que é a extrema religiosidade. Mas eu preciso existir aqui, eu tenho que saber conversar contigo, então eu preciso redefinir os meus termos para eles não te ofenderem mais. E aí falta coragem para gente. E a gente se torna irrelevante. E a gente vive em medo e ansiedade, que é o padrão hoje na cultura. E deixa eu fazer uma pergunta para a galera. Hoje, no Brasil, no Amazonas, você diria que você 
tem coragem de se afirmar como servo do Senhor Jesus Cristo, agente do reino? Fora da igreja, no meio geral. Mais ou menos. É, mais ou menos. Eu confesso que muitas vezes eu não me identifico como pastor, eu sou arquiteto social. Que chique demais esse é, negócio. arquiteto né? social, porque... Quando eu falo que eu sou pastor... Você não é um influencer. Eu sou um influenciador, um formador de opinião. Uh, eu me associo com um, um negócio enorme quando eu digo eu sou pastor. Se você diz eu sou evangélico, imediatamente você é racista, intolerante, homofóbico e pá, 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 pá. E muitas, muitos dos chicletes que, o, que, que a galera colou na gente ou que a gente colou no nosso jeans também. E aí vem um monte de coisa. Só que nós esquecemos que existem certos aspectos da vida no reino que não dominam só sobre a igreja, domina sobre tudo. E é essa nova narrativa. Eu queria ler um texto, Laurence, para a gente embasar essa nova narrativa. Abre lá sua Bíblia em Colossenses 1. Tá? E me diga se a igreja de Jesus Cristo no gueto funciona como Jesus Cristo queria. Deus sendo soberano sobre sua igreja e perdendo a soberania sobre todo mundo. É, essa é a pergunta. Uh, será que é isso mesmo que a revelação de Deus fala? Olha o que diz em Colossenses 1, 13 a 23. Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou, ou melhor, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Onde foram criadas todas as coisas? Em Cristo. em Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Deixa eu falar uma coisinha para você, meu irmão e minha irmã. Os demônios foram criados por Deus. É, rapaz. O capiroto, o chefe de todos, o coisa ruim foi criado por Deus e opera debaixo da soberania deles. Aleluia! Pelo amor de Deus. Sério, é? é sério isso aí que está falando? É sério? Lá não fala assim, não? Isso é assustador isso aí. É assustador, mas se ele não está debaixo da soberania de Deus, nós estamos ferrados, porque tem um poder análogo a Deus. E aí é guerra, guerra espiritual do cão. É. E talvez o cão vença. Mas se ele opera debaixo da soberania de Deus... Hum. Bem, vamos conseguir. O texto segue. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você pode repetir isso? Tudo foi, Tudo criado, foi criado por meio dele e para, para ele. ele. Cabe gueto? Não. Não cabe gueto. Continuar. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Onde é que Deus está? Em todas as coisas. Em todo lugar. Deus está lá no prostíbulo e Deus está dentro da catedral. E em todos os lugares ao redor. Ele continua. Ele é, o, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos para 
em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, lê comigo, reconciliasse todas as coisas. Reconciliasse o quê? Todas as coisas. Consigo. Mas o quê? Reconciliasse o quê? Todas as, todas coisas. as coisas. Então, Jesus morreu pelo seu pecado para que você fosse reconciliado com ele somente? A resposta é não. Ele reconciliou na cruz todas as coisas. Tudo. Então, talvez nós precisemos ter uma reforma da nossa narrativa sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. E disso afetando a nossa vida. Vocês têm adotado algumas práticas com relação a essa, essa dinâmica de como nós contamos a história de Deus nas nossas vidas, Sim. integrado em tudo. Fala um pouquinho disso, Lourenço. Um pouquinho, só um pouquinho. As crianças estão com a gente, né? É. Na, nossa, na nossa comunidade, uma das perguntas que fizemos foi qual é a missão de Deus? Sabe qual é a missão de Deus, não estou falando da tua, a missão de Deus. Me diz aí em cinco palavras. Alguém. Alguém da PIEC. Salvação, relacionamento. Qual é a missão de Deus? Aí, glória a Deus, exatamente. Toda a Pieck que está aqui. A gente acabou de ler aqui, né? Cara, eu sei acabou que de foi ler o Badeco aqui. que bateu palma, mas vocês ouviram o que o Badeco falou? Vocês ouviram o que ele falou? Badeco, fica de pé e repete. A qual é a missão de Deus? Amém. Vocês ouviram isso? Eu não consigo entender porque depois de uma palavra dessa a gente não diz aleluia. Aleluia. Ou glória a Deus. Você consegue entender o que ele falou? De em Cristo Deus reconciliar todas as coisas que a gente acabou de ler? Vai lá. É, é, isso que, é isso que Deus está fazendo. Deus está em missão. Ele está rolando essa missão. Aí a pergunta é se eu estou com ele nessa missão. Porque eu posso estar na minha, né? Qual a missão da tua igreja? Geralmente a gente começa com a nossa vontade como igreja. A missão parte daqui. O que é importante para mim? Ah, eu quero ir em uma igreja que tem um pastor bacana, chama as crianças, ama as crianças, cuidam bem do meu filho e tal. É, é assim, eu consigo levar meus amigos que não são crentes lá, porque ele fala legal. Isso é importante para mim hoje. Ou... O que, que é importante para mim é que eu estou com um filho adolescente. Já que é a igreja que consegue controlar os adolescentes, aí a gente vai lá. Parte de mim. Lá na Torquato tem uma. Tem. Para lá que eu indico um monte de gente que tem que... É, é, tá, faz sentido isso? Que eu posso ter a minha missão e Deus tem a dele. Isso aí já é um começo de uma mudança de conversa. E foram dez anos de conversa lá na nossa comunidade. E aí a pergunta é, a partir da missão de Deus, qual é a parte que me cabe? Quando você se junta, quando junta a comunidade aqui, quais são os dons que, 
que se destacam, quais são as paixões pelo reino que se destacam, aí sim a gente se conecta. Mas qual é o indicador que eu sei que eu estou na missão de Deus? Isso é uma pergunta que a igreja não se faz também. E quando trabalha, quem trabalha com projetos aqui, sempre tem que dizer qual o indicador que nós estamos alcançando a nossa missão. E uma das coisas que virou um indicador lá na nossa igreja é as pessoas entenderem, conseguirem contar a história de vida delas dentro dessa grande história que é a missão de Deus. Você acredita que você conseguiria narrar a sua história não necessariamente baseado no dia do seu nascimento e o decorrer da sua história, as suas quedas e finalmente eu encontrei Jesus e aí tudo mudou. Mas encaixar a sua história no que Deus está fazendo desde a criação do mundo? E que Deus vem desde a criação do mundo, criou o homem junto com todo o resto da criação e o Lourenço faz um serviço muito, muito mais melhor disso do que eu. E trazendo toda, toda a carga da criação de Deus antes da queda do homem e de como Deus colocou o homem dentro uh, da sua criação para dominar, cuidar e continuar criando, porque seriam férteis e cobririam a terra com a sua fertilidade, com os seus filhos, e assim seriam os, os representantes, os embaixadores, os jardineiros de Deus nesta terra, e assim continuariam a criação, caímos e perdemos isso e a restauração, a reconciliação de todas as coisas a Deus em Cristo Jesus. O que a igreja fez, e nós somos igreja, o que a igreja fez por anos e vem fazendo por anos é se colocar num canto e enviar emissários desse canto da seguinte forma. Lá naquele canto, a gente forma missionários para fazer incursões em território inimigo e trazer gente para aquele canto. Aí nós formamos missionários com um forte preparo de Bíblia, Palavra de Deus, e um, forte, e um preparo mais ou menos a respeito da cultura do povo adversário. Aí eles vão lá e resgatam pessoas e trazem para dentro. E aí algumas pessoas especializadas são esses missionários. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos de vocês têm formação teológica e, e, e missionária? Fiquem de pé, porque vocês são parte desse exército também. Fica de pé para mim, eu só, quero, eu só quero ver você. Eu sei que Badeco e Carol são dois que têm essa formação, né, Carol? Né, Badeco? Beleza. Sara, quem mais? Eu fico de pé também, eu também tenho, eu, ele também tem. Magali, Alessandra. Então, se você não tem, você, foi, você é filha de pastor. Isso já conta, mas pode sentar. O que, o que é que eu estou chamando a atenção para isso? Ah, em igrejas, muitas vezes até como a CV ou como a PIEC, não sei, são essas as pessoas que têm a missão de Deus. Que têm o poder. Têm a missão de Deus, porque elas foram formadas, elas vão atuar para a reconciliação de todas as coisas ao Pai em Cristo Jesus. Porque a Sara é missionária. Ela, ela sabe o que falar. Ontem tivemos um, um evento é, sobre igreja e sustentabilidade. E a gente convida a gente de tudo que é área. É, e foi uma pessoa que apareceu do nada lá, que era uma professora, PHD, na área dela. E ela não conhecia ninguém 
o, a pessoa que ia furou e aí ela foi no lugar dele. E ela ouviu a minha palavra e depois, na hora do café, ela chegou comigo assim, olhou, rapaz, tu, tu, não, tu não tem cara de pastor, não. Eu nunca ouvi um pastor falando desse jeito aí, dessas coisas aí. Eu estava eu, eu tava com a Bíblia na mão, você viu que eu estava tava lendo da mesma Bíblia que o outro. Ela, não, mas pastor é terno e gravata. Aí ela olhou para mim, aí eu perguntei, né, você está é de alguma comunidade cristã e tal? Ela, eu sou da academia. Eu tenho a minha fé, mas eu sou da academia. Não cabe evangelho dentro da ciência. E aí, tipo, não, não vem conversar comigo sobre essas coisas de vocês. Aí eu olhei assim, repreendo, em... não, não falei isso. Mas, Laurence, isso, isso, isso cabe perfeitamente no que a gente está é. falando do gueto, por quê? A gente vem sendo convencido há alguns séculos de que fé e ciência são irreconciliáveis. Vai estudar física quântica que aí talvez você veja que fé é a única coisa que tem nessa área da ciência. Mas nós precisamos compreender que se a soberania de Deus está sobre a academia, a academia aqui onde o conhecimento é desenvolvido, nós, reino de Deus, estamos ou precisamos estar dentro da academia para glorificá-lo ali dentro. Porque se somos chamados para vivermos a missão dEle e compartilhamos a missão dEle, muitos de nós seremos agentes do reino dentro do mundo acadêmico. Quantos de nós aqui somos professores ou pesquisadores? Fiquem de pé também, por favor. Caraca. Olha lá. É o suficiente. Pode sentar. Quantos de vocês são artistas músicos, pintores, artistas plásticos, escultores? Fiquem de pé, por favor. Está vendo? Por muito tempo, a igreja... Pode sentar. A igreja disse, não, não, produção artística não é do reino de Deus. O que é do reino de Deus é produção musical para, única e exclusivamente, a adoração dentro da igreja. E não a produção artística como um todo, revelando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então nós saímos da academia, nós saímos da produção artística, nós saímos de todos os âmbitos da sociedade e nos entrincheiramos dentro de bolhas chamadas igrejas e lá dentro criamos o local seguro para que nós nem influenciássemos o mundo e nem fôssemos contaminados por ele. E nós estamos, então, presos nesse gueto. Uhum. E fica difícil conversar com a cultura a partir do nosso gueto. É, conto uma história que fui na feira, a feira lá da da Panaí, lá, da Feira da Banana, né? E estamos lá fazendo compras e tal, faz um século que eu não vou lá, mas logo que eu 
comecei a trabalhar mais na igreja e tal, ainda estava me readaptando a toda a conversa e ao, a linguagem evangélica, assim. É, e eu cheguei na feira, na, numa banca lá de, de, de polpa, e o cara tinha dois caras ali mexendo no freezer, um andando para o lado para o outro, e chegou um terceiro assim, ele, e aí varão de fogo? Essa foi, essa foi o bom dia dele para o amigo dele que já estava na... Aí eu... Ele fala, vaso! Rapaz, ontem eu estava lá procurando e o fogo desceu. Tipo, só essa fala aí. Traduz isso aí. Tipo, um varão de fogo, um vaso. O fogo desceu. E aí eu tô, estou tô intercedendo porque eu estou querendo uma varoa para mim. Essa era a conversa na feira. Como é, que tu, como é que tu pede? Eu quero uma polpa de cupuaçu. Tu não sabe se vocês estão falando a tua língua. Tu não sabe o que, que significa cupuaçu na linguagem deles. E se eu venho... Se eu fico lá no gueto, o que eu trago é o gueto. E eu não sei o que, que é soberania. Ninguém sabe o que significa isso. Tipo, o que, que é? explica para mim soberania num ambiente, numa cultura em que não, não cabe, nem cabe, a palavra não cabe mais. Tu tá sendo intolerante. de Deus. Tu tá sendo intolerante. Tu não pode falar assim. É, e isso, Laurencio, eu acho que vem muito da nossa identidade. Exatamente. Algo que tem me particularmente mexido muito comigo tem sido a identidade do povo judeu. Notem bem a história do povo judeu desde o seu início com Abraão. Desde o início com Abraão, passando por todas as eras que eles passaram até a Segunda Guerra Mundial, onde eles foram perseguidos, massacrados, dizimados, sofreram quase que genocídio. E você hoje pergunta para um judeu, e você pergunta, você vê que ele tem algumas características, você pergunta, o que é que você é? Qual é a resposta dele? Ele pode ser brasileiro, americano, alemão, suíço, qual é a resposta dele se você pergunta o que você é? Eu sou judeu. Ele tem senso de pertencimento. Aí você pergunta, não, mas eu estou perguntando não a sua religião, eu estou perguntando o que é que você é. Ele vai dizer judeu, porque o judaísmo dele não é um aspecto separado de sua identidade, é o que ele é de ponta a ponta, o DNA dele é judeu. Talvez aí resida a chave para que nós, como cristãos, compreendamos a nossa identidade e como nós, inseridos na sociedade, somos agentes do reino de Deus, onde quer que estejamos. Que é a maior pergunta, as duas grandes perguntas que precisamos refazer, né? A identidade, tipo, quem, quem sou eu? Quem é esse nós? quando nós aqui, e quem é que é soberano? De onde vem o poder? O que, que significa ser um humano se esse aqui é quem tem poder? Aí a nossa crise é de identidade em todos os, todas as esferas do ser, espírito, 
alma, o corpo, tudo isso, o que nós cremos é que o Evangelho de Jesus e a mente de Deus tem uma opinião sobre todas essas esferas, de quem você é. E tem algo a dizer sobre tudo na tua vida. Se Jesus é o Senhor, não é a tua opinião. A tua opinião precisa conversar com a opinião dele para ele poder dizer, ó, a identidade que hoje é, um, que, que é um, uma resposta que a igreja vai ter que dar é o que, que a gente vai fazer com essa questão de identidade. Identidade é um termo que pipocou aqui, está na superfície, e você precisa saber se posicionar diante das pessoas que estão ali, envolvidos, lidando com a identidade de gênero. Isso não é uma palavra que está aí, entrou na boca do povo? Ou só eu que estou num outro gueto, assim? Está aí, né? Está a conversa, a minha sobrinha chega com o pai dela e pergunta, e aí, pai, como é que faz esse negócio? Porque meus colegas estão falando sobre isso. E aí? Essa é a pergunta do agora. A pergunta do Lutero era mais assim, quem tem o poder? Né? Quem é que manda nisso tudo? Porque se é desse jeito que a igreja traduz essa pergunta, então isso significa que eu preciso me submeter às respostas deles. Então eu vou pagar para entrar no céu. E hoje a pergunta da humanidade e da igreja também é quem, quem sou eu? O que, que significa ser eu debaixo desse poder quando eu estou tratando do meu dinheiro? Porque tem algo a dizer sobre isso. Quem sou eu quando eu olho para o meu corpo? Como é que a sociedade e os reis e sacerdotes... É, como é que a nossa sociedade, nossa, eu falo que você é parte da sociedade, o que, que você faz com o sexo? Como é que você responde a isso? Porque tem, tem a questão de, do homo, do trans, e todas as letras que vêm depois, que é, assim, é, é tão sintomático ter tantas letras a identidade quebradinha em, em, em cacos. E a pergunta é a mesma. Como a igreja responde a essa questão do sexo? E aí, quando a igreja tem consciência da soberania de Deus sobre todas as coisas, a igreja não precisa atacar. Ela pode só continuar com o seu ministério pedagógico de ensinar a vontade de Deus, porque Deus é soberano sobre a nossa identidade, é soberano sobre as nossas áreas de atuação, é soberano sobre a ciência, e podemos estar envolvidos em todas essas áreas, desenvolvendo como agentes do reino em todas essas áreas inclusive conversando em ambientes não tolerantes com pessoas que discordam diametralmente do que é a soberania de Deus e a sua vontade. 
e eu posso estar lá dialogando, mas eu não preciso silenciar minha voz. Se, se, se a conversa parte do Evangelho, que o que é central ao Evangelho é a cruz, isso significa que você também foi lá para a cruz. E o reconhecimento intelectual que você fez foi, ao analisar a sua vida, você percebeu que você é um pecador. E interagiu com o absurdo da graça e do amor de Jesus e foi viver a vida de cruz, que é a minha heterossexualidade é distorcida também. O jeito que eu olho para o dinheiro é distorcido também. E eu tenho que reconhecer isso lá na cruz e dizer, minha identidade é quebrada. E esse é o caminho que o cristão precisa fazer todos os dias e convidar as pessoas para vir junto. Cara, eu não estou te empurrando, vai lá para a cruz. Irmão, você tem que subir o um monte e deixar tudo ao pé da cruz. Eu fico só te olhando, porque eu já fiz isso. Ou o um movimento diferente é o seguinte. Galvão, chega aqui. Você pode subir. Você está subindo... Só um ao... pausa. O pessoal da PIEC que está aqui, isso é um pastor que tem moral. Tá? A gente está ah. nessa missão aqui, pastor. É, o, o Galvão é alvo da graça de Deus. Amém? Amém. Ele é alvo da graça de Deus. Aí eu tento convencê-lo a partir do meu gueto. E ele não é convencido a partir do meu gueto. Quando ele não é convencido a partir do meu gueto, eu vou te empurrar, tá bom? Eu o tiro da graça de Deus. E ele não precisa mais ficar na graça de Deus, porque ele não é mais alvo da graça de Deus, porque ele é condenado. E ele não é mais alvo da graça de Deus porque ele não encaixa no meu gueto. E eu não estou falando aqui só de um outro gueto específico, mas de todos. O Galvão é corrupto. Eu apresento o reino de Deus para ele, ele não, ele, ele não compreende, ele não vem para o meu gueto e eu, eu continuo empurrando dizendo, esse aqui está condenado. Em vez de como agentes do reino, conscientes da soberania de Deus sobre a política, sobre a economia, sobre a identidade, sobre a ciência, sobre todas as áreas, eu começar a entrar nessas áreas como agente do reino de Deus. Isso me leva, uh, Laurence, a um texto. Eu queria ler três textos rapidinhos com vocês. Tá? 2 Coríntios 5, 18 a 20. Lembra que a gente está falando a respeito da soberania de Deus como uma reforma necessária para a igreja. Deixa eu ser bem claro para vocês. Eu acho que essa é a opinião também do Laurence. Eu acredito que isso é o que é exposto na palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa estar em todas as áreas em que o ser humano está. Logo, se você é distribuidora de produtos de beleza, a soberania de Deus está nos produtos de beleza. Se você vende lingerie, a soberania de Deus precisa estar nas vendas de lingerie. Se você é empresário, grande empresário na cidade de Manaus, as suas práticas empresariais precisam emanar da missão que Deus tem sobre toda a sua, todo, sobre, sobre o seu povo. Vocês entendem o que, eu tô falando, o que a gente está falando? É necessário haver uma nova compreensão da soberania de Deus que não está sobre um gueto. Deixa eu falar, a soberania de Deus não está sobre somente a comunidade viva. 
quando se reúne no domingo, ou sobre a PIEC no domingo à noite, lá com Laurence Badeco e Companhia Limitada, ou lá na Joaquim Nabuco 2015, na Primeira Igreja Batista de Manaus, ou lá na Torquato, na NIB, ou lá na, na Avenida da Ponta Negra, na Restauração. Ali está o Reino de Deus. Não, o Reino de Deus está no Distrito Industrial. Porque Deus está sobre todas essas coisas, e Ele é soberano sobre todas essas coisas. É, por que, que ele é soberano sobre todas as coisas? Quando Jesus veio, a soberania estava encarnada em uma pessoa só, certo? É assim que a gente lê a Bíblia? Ali. A presença de Deus estava ali. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava na nuvem, no fogo da noite do povo de Israel e na nuvem durante o dia e ao redor do templo, tabernáculo, é, como é que é o negócio do, que carregava lá? A arca. Ali estava a presença de Deus, localizada geograficamente, certo? Em termos de terráqueos, era isso. Aí, quando ele se movia, lá vai, vamos atrás, mano, porque está indo para lá, eu tenho que... A presença de Deus veio para cá. Para aqui, faz a... Não, agora a presença de Deus veio para cá. Volta para cá. E aí Jesus fala um negócio para os amigos dele, que eles piram, que ele diz, olha, eu tenho que ir, eu vou ter que ir. A presença não. de Deus vai embora, e cabode, de foi-se a glória de é, Deus. Já era. E como é que a gente vai ficar? Aí ele, calma, eu preciso ir para que a presença volte de um jeito que ela não existe aqui agora, no, no meu corpo, ele me limita a ser o que aquilo ali, no que aquilo ali vai transformar você, e você, e você, e você, e você. A presença de Deus, ela se espalha. Lembra dessa parte? Pentecostes, lembra? Chega o fogo, lembra que tem um fogo? Olha o, o símbolo, a linguagem continua vindo. Vem fogo o no fogo no Antigo Testamento, o fogo ligando o povo. E aí vem o vento. O fogo sobre nós. A nuvem, o vento, né? E enche um ambiente assim. Isso é um negócio de ficar arrepiado. É, enche todo o ambiente. Tipo, a, a sensação do fogo, do vento, o jeito que o Lucas explica ali é se espalhou sobre todos. E, e, e Lourenço, ele fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o quê? O que é que vem depois disso? Serão meus testemunhas. E vocês serão testemunhas. Vocês serão representantes. Quando? quando descer esse poder. Então, é uma palavra que o povo gosta hoje em dia, né? Nós fomos empoderados por Deus através do seu Espírito Santo. Para quê? Para ir para a igreja e cantar louvores ao Senhor, aleluia? Não. Também. Também. Não vamos tirar isso não, porque é importantíssimo a gente estar junto, celebrando junto como corpo. Importantíssimo, não tira isso não. Porque tem gente que está tirando e está dizendo assim, não, sabe o que é, que é, é servir a Deus? É a gente ir para o orfanato e ser voluntário no orfanato. Isso é servir a Deus. Eu estou contigo, cara. Lá em Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, beleza? Mas não diz só isso, não. Porque diz também que é permanecer incontaminado com o mundo. 
porque também em vários outros momentos nos chama, no Antigo e no Novo Testamento, a dar glórias, graças e exaltar o nome de Deus. Então está no meio. Mas o Espírito Santo nos empoderou para sermos representantes dele. Era aí que eu queria ler a uh, 2 Coríntios. Lê lá, 2 Coríntios 5,18. Olha o que diz. No, no mesmo contexto, cara. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou por consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? Nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou continuar. Vou começar de novo. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, o serviço da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o... Em Cristo, ele reconciliou o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou... Ele confiou a quem? Ele nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos testemunhas, agentes, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse uh, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a mensagem que era depositada em Cristo Jesus, quando ele encarnado estava como o verbo encarnado, o filho encarnado, hoje reside em... Em mim e em você, nós somos os Cristos andando sobre a terra hoje. Amém. Glória a Deus. Isso aí é loucura. É loucura. Quando a gente faz a pergunta sobre identidade do quem sou eu, a pessoa se imaginar como esse ser perambulante, assim... E ele dá uma palavra que é usada né, no outro texto, reconciliação. A palavra é de reconciliação e não de, de gueto. É eu conectado contigo, essa é a minha palavra. Eu não estou querendo conversar aqui sobre a tua expressão de, de sexualidade, o gênero, trará, trará. é parte da conversa, mas essa não é a conversa. A conversa é o meu coração e o teu coração. O resto, o Espírito Santo dá conta. Ele dá conta, de um jeito que a gente não dá conta. O teu ministério é de reconexão e não de convencimento. Isso aí já muda a minha convivência no trabalho. É interessante eu ter um relacionamento contigo. É interessante eu saber a tua história porque eu começo a conectar a tua história com a minha, só que a minha está conectada com essa grande história já. Mas eu ainda não te apresentei o nosso pai. Mas eu sou filho, então tu vai começar a entender. Pô, você, você, eu não sei quem é o pai, mas esse cara é bacana. Eu quero conviver. Essa é toda a linguagem espalhada pela Bíblia. né? Vão olhar para você e vão dizer, dar glória a Deus, ao pai de vocês. Não é eles vão olhar para você e dizer, pô, que legal, eles estão lá no, na ONG tal. Glória a Deus. Não, todo mundo pode ir lá na ONG tal, porque ela é um gueto. Mas essa reconciliação, essa reconexão, é a pergunta de identidade de novo. Quem sou eu? E eu preciso me, me redescobrir aqui. E a pergunta não é, qual é a minha opinião sobre esse negócio? 
no Facebook, tu viste o post, o post, essa palavra é engraçada, né? o post, que a gente se poste, o post, pior ainda, é, tu viste o post do fulano, e aí o que que tu achas? Tipo, tu é obrigado a ter uma opinião agora sobre tudo, tudo, porque a pergunta é quem é você diante dessa situação cultural? Qual é a tua opinião sobre esse negócio aqui? Porque eu preciso saber onde é que eu te encaixo. Não é assim, eu preciso saber para eu, para eu me reconciliar. Faz sentido? Faz sentido isso? E aí o nosso chamado, normalmente, é para que pessoas sejam como nós e não para que pessoas sejam como ele. Exemplo. Você é chamado para ser um influenciador do reino de Deus onde quer que você esteja. Então, tratando talvez com adolescentes mais velhos, jovens e solteiros da nossa comunidade. Ah... Assim, eu, eu acho que é importante o que nos ajuda a, a responder quem nós somos, se a gente entra na definição de Deus... E aí, assim, minha última contribuição aqui, eu prometo. É, imagina essa conversa aqui sobre o futuro e a tua história dentro desse futuro. Porque se você está com Jesus, o seu fim ele já existe. Assim, Deus está lá já e ele, tá te, ele é uma força futurística. E aí a conversa é assim, lá em Apocalipse 20, eu vou... Entrar aqui do no 4. Apocalipse 20. O teu irmão, lá do teu antepassado lá da fé, diz, eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para... Alguém está lendo junto? Julgar. É isso que está na minha Bíblia. Tem alguém que tem outra palavra aí? julgar, olha isso, isso aqui, this is crazy, isso aqui é louco, eu vi tronos, ou situação de poder, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, e não para ter uma opinião, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e eles não tinham adorado a realidade local, né? Para a gente não ficar perdido nessa linguagem louca aí. Aí pula o final ali. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante trocentos anos. O restante voltou dos mortos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram mais trocentos anos. E aí é uma conversa para o churrasco lá que vocês vão ter. Esta é a primeira ressurreição, mas felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Agora pega esse pedaço aqui, que isso aqui ele está falando sobre todo mundo, independente da sua opinião sobre escatologia. Fica comigo aí os que sobreviveram a essa conversa toda. É... Olha, ele diz... Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. 
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil milhares de anos. Olha a conversa do, do teu irmão lá da antiguidade. Cara, eu estou empolgado. O que me deixa feliz mesmo é que a nossa turma, quem morre, quem não morre, vai, vai voltar, vai ressuscitar, não é reencarnar, vai ressuscitar. Então eu vou reconhecer os meus irmãos e eu vou ressuscitar, e a linguagem que ele usa antes é vem dos céus para a terra e eu vou ter um papel. E esse é o meu futuro, esse é o teu futuro. Eu fico feliz que no dia, ou nos dias, ou na era da consumação, você vai ter autoridade para julgar. E reinar com Cristo. Esse é o teu futuro. Essa é a tua identidade. A tua identidade já é isso, porque o reino dos céus já veio em Cristo Jesus e na cruz. E você está desenvolvendo, seja a palavra que você queira usar, santificado, sei lá o quê, mas a realidade é você está sendo sugado para o futuro e a tua identidade vai se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando até que você ressuscita como um rei para reinar, como uma rainha para cuidar e reinar, com autoridade para julgar, esse futuro ele é teu. Isso é doido. Porque se esse futuro e essa realidade é tua, como é que eu vou ver hoje? E aí, Laurence, eu acho que 1 Pedro 2,9 nos diz como a gente vive hoje. Vós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o propósito, então. A fim de que... Propósito, ok? A fim de que... A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde é que a gente quer chegar? E a gente aqui encerra. A reforma que precisa acontecer na igreja é que a igreja precisa sair do seu gueto. E precisa estar pulverizada como influente em todas as áreas, desde Lia vendendo a Mary Kay até os políticos que nós temos nas nossas comunidades. Mas nós temos que ter cheiro de reino de Deus. A gente tem que ter perfume de Cristo. A gente tem que falar como influência do reino de Deus. Aí faz todo sentido o seguinte. Pessoas maduras podem estar em locais completamente difíceis de ter cheiro de Cristo. Pessoas maduras. Então, talvez nós precisemos, sim, de pessoas maduras andando com pessoas imaturas, jogadas ainda nos outros guetos da vida, para influenciá-los para virem para o reino do Filho do seu amor, para virem para o reino de Deus, para serem resgatados, para serem reconciliados. Lembra de tudo que a gente falou nessa quase hora? Pessoas maduras nesse reino de Deus precisam estar envolvidos no mundo inteiro. Aí precisamos de arquitetos, engenheiros, precisamos de professores, psicólogos, precisamos de pessoas que estejam atuando em todas as áreas, em todas, médicos, enfermeiros, professores cuidando de crianças e ensinando crianças, porque assim 
a soberania de Deus que já está sobre toda a terra será influente na reconciliação de todas as coisas com ele. Aí, a reforma necessária é a igreja sair do seu gueto e começar a se envolver com o mundo inteiro, com todas as áreas. E cada um de nós nos entendermos como sacerdotes e missionários onde estamos. E não é missionário para trazer gente para o gueto. Nunca. Missionário, o que está, missionário é aquele que está em missão com, ok? Ok? Missionário é aquele que está em missão com. Ser missionário é aquele que está levando pessoas à reconciliação com Deus, porque essa é a missão de Deus. Então, nós, como missionários, estamos reconectando pessoas com Deus, na área que estivermos. Então, Laurence, eu acredito que as duas reformas necessárias são uma reforma de compreensão da soberania de Deus em toda a história e em todas as áreas, da arte até a ciência. E, compreendendo a soberania de Deus, nós, como agentes, como uh, testemunhas, e essa é a linguagem bíblica, como embaixadores, como sacerdotes. O que é que sacerdote faz? Sacerdote conecta algo com alguém? Alguém com alguém? Sacerdote conecta gente com Deus. A linguagem bíblica diz que você é o sacerdote. Eu não sou mais sacerdote. O padre não tem função sacerdotal nenhuma, além de ele ser mais um. O pastor, o apóstolo, o bispo, o Laurence, o Badeco, qualquer um de nós que temos curso de teologia e fomos consagrados, ungidos e comissionados e tudo mais, a Sara não é sacerdotisa. A Alessandra não é sacerdotisa somente. Você é Joana, Maria, Carol, José, fulano de tal dos anzóis. Você é sacerdote de Jesus Cristo onde quer que você esteja. Haja como tal. Esteja você no All Night, ou esteja você na sua casa, no All Day. Boa. Esteja você no All Night ou no All Day. Lá no All Night, você é sacerdote. Aí você tem que perguntar, jovenzinho, eu vou estar lá? Será que eu vou ser sacerdote lá no All Night, no porão, no show do Tiago York, ou onde quer que eu esteja? No show do Calcinha Preta. Eu vou ter condição de ser sacerdote? Não. Logo, você sabe, aí as respostas ficam simples. Você não precisa mais fazer pergunta para o Laurence assim, pastor, posso? Porque se você é sacerdote, você, a resposta é natural. Essas duas reformas, uma reforma de consciência de sacerdócio, todos nós, e a reforma de consciência da soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que essa conversa vai continuar hoje à noite lá na PIEC. O Laurence vai liderar a conversa por lá. Se você quiser estar com a gente lá para mais um pouquinho dessas coisas loucas, nós vamos continuar conversando a respeito das reformas necessárias na, na igreja. Aqui, a gente precisa tomar uma decisão. E a gente sempre tenta impulsionar você a se posicionar, a ter marco na sua vida. A pergunta é, o que é que você realmente quer? Eu espero que o seu querer combine com a soberania de Deus. Que o seu desejo esteja também submisso à soberania de Deus. 
aí o nosso desejo será cumprir a missão dele, que é conciliar todas as coisas a ele. Eu espero que ao cantar essa oração você possa tomar essa decisão também e marcar isso na sua vida. Obrigado, Lourenço. Obrigado. Canta com a gente o meu querer. Baruque escreveu essa oração como resposta a essa indagação de o que é que eu quero ser. Eu espero que você tenha consciência de que você é sacerdote do Deus Altíssimo, reconciliando pessoas com Ele. E aí as coisas que você faz o dia todo, onde quer que você esteja, tem relevância para o reino. Música